0: Esse podcast faz parte do site FanBonaNet. Acesse fambonanet.com.br Imagine e
1: Não. Não. Yeah. For a guy you probably know
0: pretty well. Right. <laughs> uh yeah. Dope, man, that's that's crazy. <laughs> I know he probably aesthetic, he probably
1: I'm surprised he blew my phone up. Oh, he did hit me up a couple times. <laughs> <laughs> Talking about call me. <laughs>
0: I can't see me
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo E aquele episódio no sossego aquele episódio na tranquilidade, na paz sabe, Sem stress, sem Baltimore Rave na semana né? A gente, a gente se sente até mais leve, mais solto Mais tranquilo, mais em. Eu tô aqui com Giba Pérez Giba, boa tarde Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo Sempre um prazer estar por aqui que a gente não passa...
0: A gente viu os jogos tranquilos, mas também não é um programa tão tranquilo, porque é a prévia do Clássico. Então, ele é mais ou menos tranquilo.
1: Não, mas não, a prévia do Clássico, quando chegar lá, a gente vê. Hoje é dia, é o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas, certo? Dessa vez as linhas estavam tortíssimas, estavam muito tortíssimas. Ninguém esperou as novidades que vieram para o time nessa BioWiki e, e, e o programa vai ser basicamente isso. A gente vai falar o que o De Costa gênio assaltou o Minnesota Vikings de novo. A gente vai ver que o coração do Baltimore Ravens está sempre aberto, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um por mais que esse mais um possa ter te magoado lá no passado, tá certo? Das Bryant, Gacko, Pittsburgh Steelers e tudo mais. Vamos falar disso tudo depois dos recados so happy together R -A -E -N -S. To Recados rápidos, galera apoia.se casa do corvo ou picpay.me casa do corvo seja torcedor de elite apoie esse projeto com um real um realzinho só você já faz uma grande diferença aqui para casa do corvo você ajuda a manter o podcast ajuda a manter o canal no youtube ajuda tudo isso a crescer a gente produzir mais textos enfim muito mais coisa tá bom lembrando que torcedor de elite tem direito é um grupo de discussão exclusivo, o Boteco do Corvo, tem direito a newsletter semanal, recebe o podcast mais cedo, tem direito a sorteios e muito mais, tá bom? É só vantagem ser torcedor de elite, apoia.se Corvo ou picpay.me Corvo. Lembrando que no PicPay, se você não tem cadastro ainda, fazendo o seu cadastro com o cupom no post desse episódio, você ganha 10 reais de cashback, tá bom? Se você não puder apoiar financeiramente, não tem problema. Faz o seguinte, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast da iTunes. Então, se você escuta em alguma plataforma, deixa lá seu comentário, deixa lá sua avaliação pelo Spotify. Segue a gente lá, procura Casa do Corvo no Spotify pelo aplicativo de podcast da iTunes. Então, vai na loja da iTunes Store. Procura a Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário para a gente ganhar relevância na loja com um podcast esportivo e alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos Twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra Arroba Giba Pérez, que está fazendo um trabalho bacana no YouTube para falar um geralzão sobre a NFL E arroba RavensBrasil o perfil do fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras do Piniquins, tá bom? Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, segue o Ravens Brasil também no Instagram, e claro, nosso canal no YouTube, arroba Casa do Corvo, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr.com, a gente quer ouvir o seu feedback, a gente quer saber o que tem para melhorar nessa bagaça. Ok? E se você tá afim de opinar, tá afim de debater, falar um pouco sobre tudo que a gente disse aqui, deixa lá o seu comentário no post desse episódio em fambaonanet.com.br barra casa do corvo BR, procura esse episódio e comenta lá para a gente bater um papo legal, tá bom? Fambaunanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte. Tem podcast sobre NFL. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem o All College para falar de college football, tem o pessoal do esportismo para fazer aquele geralzão sobre as ligas americanas de esporte e tem também podcast de franquia a dar com pau. Tem podcast de franquias da NFL, da NBA, da, da MLB, acho que deve ter da NHL também, agora me escapou a memória, desculpem, mas enfim, tem, é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte, para a sua torcida, tá bom? Então, se você não é ouvinte da Casa do Corvo, ou se você é ouvinte e quer ouvir também sobre outras ligas, sobre outras franquias, aparece lá, fabolonet.com.br, Já que você está passando por lá, aparece aqui e deixe seu comentário, tá bom? Vamos para a pauta! Vai, 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 é. Giba, bora lá. Eu ia gravar um vídeo, e no fim das contas não deu certo, porque o meu equipamento tá uma porcaria. Aliás, apoia.se barra do corvo, apoia esse projeto, seja torcedor de elite, para que eu possa comprar um equipamento decente para poder gravar vídeo, tá? Ah, não que eu não tenha equipamento decente, mas o meu notebook para fazer render é um inferno. E o que, que eu ia falar mesmo? Ah, sim. Eu ia gravar um vídeo falando a respeito da nossa mais, nossa mais nova aquisição para o ataque. Para quem perdeu as notícias, Des Bryant foi contratado finalmente pelo Baltimore Ravens. E aí, né, os capotes que a terra plana dá, a gente lembra que no passado Des Bryant foda fodamente do Baltimore Ravens por querer se juntar a um time vencedor, seja lá o que isso significa na NFL, porque um time se tornar vencedor basta uma mudança de chave. Mas é isso. O jogador vem para se juntar para o Prats Squad. Eu não lembro os detalhes do contrato dele, mas eu acho que isso agora não importa muito. O meu ponto, e a gente pode desenvolver a partir daqui, é que nós adquirimos um wide receiver para quem sabe ter dois. E por que, que eu digo quem sabe ter dois?
0: Espera aí, Onde é que você hum. essa história dele que ele desdenhou do Baltimore? Por não do Baltimore teve, Baltimore. teve uma você vez
1: viu? que o... o, o... Lá no começo, uns dois anos atrás, se eu não me engano, se especulou que o Des Bryant, que. é O, o, é, o Baltimore Ravens era um dos times interessados no Des Bryant. E houve aí, assim, entre as entrelinhas, parece que no Twitter ele postou que ele gostaria de se juntar a um time competitivo.
0: Ah, o que eu vi foi, o Baltimore fez uma oferta para ele num contato uhum. de uns três anos, uhum. mas com valor que ele não queria, que ele não queria. Ele achava que ele merecia mais, e aí ficou uhum. aí no mercado, ninguém pagou o que, que ele queria receber. Mas eu não vi o do Baltimore, não, não fiquei sabendo
1: disso não. É, a, minha lembrança, a minha lembrança, e aí ouvinte, por favor, comente se eu estiver enganado, tá? porque isso pode ser um lapso meu de memória, tipo 11 de setembro ter parado o Dragon Ball Z, a minha memória diz que, que houve um tweet do Death Bryant falando que ele queria fazer parte de um time competitivo e foi quando o Baltimore Ravens ofereceu esse contrato. Enfim, histórias e, e lapsos de memória à parte, ele agora faz parte do Preds Squad e o meu ponto é no podcast que a gente fez pós-draft, o senhor Giba Perez falou que o principal vencedor do Baltimore Ravens nesse draft tinha sido o Miles Boykin, porque não veio ninguém para contestar a posição dele no time. Estamos em 2020, estamos no dia 26 de outubro do ano da graça de nosso senhor de 2020, Bryant está no Pets Squad e o que se especula é que ele vem para causar uma coceira no Miles Boykin, porque ou esse moleque se ajeita ou ele vai para o banco porque agora tem competição. E eu não duvido de Des Bryant talvez ser acionado agora, na semana 8, contra o Pittsburgh Steelers. Já falei demais, vai lá, Giba. É, então, falando sobre Dez
0: Bryant especificamente, para começar. Ele vem para o practice squad, ele está três anos sem jogar, a última, a última temporada dele foi em 2017. E... Três?
1: Nossa, para há mais tempo, na moral. É.
0: A última boa temporada dele foi em 2014 mas ele fez três temporadas bem medianas no Cowboys e, e saiu porque o Cowboys não queria pagar o que ele achava que merecia receber e, e aí ele ficou sem time porque ninguém queria pagar o que ele achava que merecia receber é, e agora ele tá voltando pro practice squad pra receber um contrato mínimo de um jogador do practice squad, ele não vai ter um grande contrato é, ele não é, não é protegido obviamente no practice squad, qualquer time pode assinar ele do practice squad do Ravens a qualquer momento que tiver interesse, mas como ninguém contratou ele, imagina-se que não vai acontecer o Baltimore pode promover ele em dia de jogos três vezes antes de ter que manter ele no elenco ou não. Nessa temporada existe esse precedente. Você pode promover um jogador do practice squad no dia do jogo para ele jogar. Então essas são as condições da chegada do Des Bryant nesse momento. O que, que a gente pode esperar do Des Bryant? Sinceramente, nesse momento eu espero um total de nada dele. O Bryant já não estava jogando bem, nas últimas temporadas que ele fez na NFL, ele está três anos longe da liga. Então você não tem como criar expectativa em relação... Você não pode esperar que o Bryant vai ser aquele jogador que ele foi até de 2014, e fez grandes temporadas no Dallas jogando com o Tony Romo, e era um dos principais recebedores da NFL até aquele momento. Mas isso já faz seis anos, não tem como você esperar isso dele. O que eu espero dele é que ele seja um bom recebedor de red zone, que ele contribua para aquelas bolas é, disputadas, que o Lamar não tem ninguém que faça isso nesse momento. Ah, porque o Lamar não, não, não costuma lançar essas bolas. Mas aí é aquela história do vende porque é quentinho ou é quentinho porque vende muito, né? A gente não sabe se o Lamar evita arriscar esse tipo de bola porque ele não confia nos recebedores ou se os recebedores não têm a chance de escutar essa bola no alto porque o Lamar não arrisca. Eu acredito mais na primeira hipótese. Acho que o Lamar não tem a confiança de fazer esse passe disputado pros recebedores que ele tem. O único que ele faz isso normalmente é o Andrews. Você vê ele fazer esse tipo de bola para o mas para os outros recebedores ele não faz, o Boykin então nem se fala. A gente esperava mais do Boykin, acho que também vem muito daquilo que eu sempre falo aqui, que a gente tem pouca, a gente arrisca pouco em relação a isso. O Boykin tem poucos targets, ele não recebe tantas bolas na direção dele e é difícil você desenvolver um jogador nessa circunstância. É que nem falar sobre ah, o Lamar Passa mal em bolas longas Quantas bolas longas ele passa em média Por jogo? Duas e tanto Nos jogos que ele mais passa, ele deve fazer três passos longos Ele não, não arrisca tantas bolas longas Porque é, é, o, o time funciona assim O estilo de jogo do ataque do Baltimore Prevê esse tipo de coisa Então ele acaba não arriscando muitas bolas longas E você consegue desenvolver um jogador nesse sentido Você tem que correr mais riscos Para conseguir produzir alguma coisa Em relação a isso é, vale para o draft como o DeCosta já falou em relação ao wide receivers por exemplo ele já falou que para o Baltimore encontrar bons wide receivers no draft ele precisa arriscar um pouco mais draftar mais wide receivers em, em escolhas altas e enfim tô me alongando demais agora voltando para o acho que ele vem para brigar por vaga e tentar uma chance para jogar como tem uma bye week, ele vai ter a possibilidade de treinar uma semana cheia com o time e tudo mais existe uma pequena possibilidade de ele ser ativado para esse jogo contra o Pittsburgh Steelers, eu não contaria com isso ele tem que aprender o playbook, ele tem que treinar com os jogadores desenvolver uma química com o Lamar antes de entrar em campo e eu não sei se o Harbaugh vai ativar ele para esse primeiro jogo logo de cara acho que ele vai, ter, vai precisar de mais uma semaninha aí pelo menos para ser ativado e jogar não, não ficaria surpreso se ele ficasse fora desse jogo e não fosse ativado ainda logo de cara mas eu acho que vem para Acho que o entendimento de todo mundo que acompanha o time, e da diretoria e tudo mais, tá muito claro de que o corpo de recebedores não tá rendendo o que se espera e que você precisa gerar uma competição, você precisa trazer uma, um jogador novo para disputar essa posição, para dar uma, uma possibilidade diferente, traz, traz um skill set diferente para esse ataque, porque faltam recebedores. É um, é um problema do time, isso é claro. Você tem ali o Hollywood e o Andrews, que são recebedores confiáveis, e de resto você tem pouquíssimos jogadores que produzem alguma coisa não à toa, o Doverney, que é calor, uma escolha de terceira rodada, está se destacando. Porque não tem ninguém. Não tem gente. O Snide faz uma temporada bem, bem abaixo do que se esperava. Não que a gente esperasse muito do Snide, mas a gente veio fazer uma temporada bem abaixo. O Boykin não está atingindo o patamar que a gente esperava, que ele estivesse atingindo de evolução, que os treinos que ele fez estivessem rendendo. Volto a dizer, ele recebe pouco espaço na direção dele, mas já tivemos, vimos vários, vários problemas dele, de química com o Lamar, que a chamada era uma, ele fez outra rota. Então, isso é, é um problema. Acho que vem mais, o Dez vem mais para contribuir em relação a isso, trazer uma competição e talvez até de ser um tutor para o Boykin, é, ajudar o Boykin a é se desenvolver em relação a isso. Mas não espero muito do, do, do Dez, principalmente nessas primeiras semanas. Acho que ele é um cara para trazer uma coisa nova, mas não espero que ele vá ser aquele wide receiver número um que ele era em Dallas.
1: Abrindo aqui o Pro Football Reference, a melhor temporada do Des Bryant, no momento, foi em 2014, que inclusive ele foi escolhido de Pro é a a melhor última. É, ele chegou a ser selecionado pro, pro Bowl em 2016, mas você vê em questão de números, 2014 ele teve 88, rece... 88 recepções, 1.320 jadas e 16 touchdowns.
0: Ele foi ao pro em 2014. Ele Sim, também. Temporada.
1: E depois disso aí, foi só ladeira abaixo, mas uh, eu, eu gosto quando você vai pra torcida e... <risos> eu a escutar algumas coisas do tipo o, o Des Bryant, velho, parado, é melhor que o nosso corpo inteiro de, de wide receivers. Calma lá, né, gente? Vamos devagar com... Vamos devagar com a procissão aí. Uh... Cara, é,
0: é aquilo assim, cara. você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para entender qual é a expectativa em cima. O Gronkowski ficou um ano parado, Um ano. E ele só começou a produzir relativamente bem, recebendo bola, em Tampa Bay na semana 7 agora. Ele tá começando a produzir alguma coisa em Tampa Bay agora. Ou seja, o cara levou um tempo para se recuperar, recuperar a forma física. Ah, mas ele tava treinando. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele não tá em forma física, em, em desempenho de nível de NFL, é, é por isso que eu tô falando eu não espero, eu acho muito difícil se fosse um jogador que foi cortado na semana 3 e entrou pro practice squad era possível que ele fosse pra esse jogo agora mas ele tá três anos sem jogar três anos sem jogar então eu acho improvável que ele seja ativado pra esse jogo, eu vejo o Des Bryant produzindo mais pro final da temporada se ele conseguir atingir o nível que se espera dele
1: e é bem da verdade, de coração, eu espero que ele consiga atingir esse nível, porque, como eu falei, o Death Bryant veio, e aqui o Giba já reforçou, ele veio para dar aquela coceira, principalmente no Boyk, né, vamos chamar um wide receiver aqui de respeito, de experiência, para poder mexer essa galera ver o Desprez, jogando, eu vou falar para você que seria muito legal, principalmente se ele vier num bom nível. Claro que a gente não espera nada do que ele fez em 2014, né? Mas eu estou falando de um bom nível, que é algo que a gente só vê por enquanto no Mark Andrews e no Marquise Brown. E eu acho que só o fato de você pôr a galera para se mexer e você colocar uma certa ameaça ali em cima, porque... Uh, vamos supor gente chega no, no, na, lá na frente das Bryant tá jogando bem foi pro time principal e não sei o quê e aí você tem uma chamada de com, com, com três jogadores aí você põe Brown Marquise Brown Devin Durban e, e, e Des Bryant para quem que a defesa vai, vai, vai fazer marcação dupla como é que fica isso eu acho que você colocar essa adição você pode abrir um leque de possibilidades muito maluco. Seja o Des Bryant conseguindo movimentar essa galera nova para produzir alguma coisa, seja ele em campo, talvez futuramente rendendo alguma coisa conseguindo alguma química com o que é bem provável. Então, para todos os efeitos, o, o, o Des Bryant, seja no que ele for fazer em Baltimore, já é uma boa escolha e De Costa é um, um gênio maravilhoso.
0: É assim, o risco é baixíssimo, o risco é baixo. Então você está apostando num cara que já teve boas temporadas, que já mostrou talento na NFL, que já conseguiu jogar em alto nível e que por mais que esteja muito tempo fora, ele pode produzir alguma coisa sem correr nenhum risco. É, o risco é basicamente zero. Ele tem um contrato baixo de jogador de squad nesse momento. Ele não chegou com um contrato de 5 anos ganhando, sei lá, 10 milhões por ano. Ele está chegando com um contrato ridiculamente baixo para testar ele e ver se ele consegue produzir alguma coisa ali em alto nível para talvez ativar ele pelo elenco principal. Então, o risco é zero nisso, zero. O Baltimore não tem nada a perder e ninguém tem... O, o, é é, é ganhando, é, ganhando. Tá todo mundo ganhando. O Dez Bryant tá tendo a chance que ele quer, de provar que ele ainda pode jogar. Acho que demorou um pouquinho para cair a ficha dele de que ele não valia tudo o que ele achava que ele valia. Ele podia ter voltado antes para pra NFL. Ele podia ter virado pro Boston e falado assim, não, eu não quero aquele, aquele, aquele contrato de três anos, mas valor baixo que me ofereceu, eu não quero não. Me dá um contrato de um ano que eu jogo. Não sei se ele fez isso, mas acho que ele, ele, ele ficou muito tempo fora. E pra recuperar a forma vai demorar. Então é, é o que eu tô falando, eu acho que ele pode ser um fator lá no final da temporada, lá no final da temporada, ele pode ser um fator importante pra esse ataque. Nesse momento eu acho improvável que ele consiga ser, que ele seja ativado pra esse jogo. Acho que talvez ele fique uns três jogos aí no Pets Squared, para gerar uma, criar uma, uma química, até porque o jogador de Pets squad Spread dificilmente é, joga Snaps com um, um ataque titular. Ele vai ter que mostrar muita qualidade no Pets para ser ativado e aí sim começar a ter alguma, alguma coisa, entendeu? Então eu, eu acho que o que o, o Death não vai contribuir agora. Se, se, se alguém esperava ele produzir alguma coisa em relação a, ah, vai fazer teste décimo de Pittsburgh. Eu acho muito difícil, sinceramente. Eu vou ficar surpreso se ele for ativado pra esse jogo. Porque é aquilo que eu falei já mais de uma vez. O cara tá três anos sem jogar. Não é fácil você recuperar a forma física recuperar a explosão, a velocidade. Ele já tava. Com... Ele já tinha perdido um pouco daquela velocidade que marcou ele no começo da carreira. Mesmo jogando no FL. Ele já tinha perdido, ele vinha tendo algumas lesões. Isso foi prejudicando o desempenho dele. E. Não, não espero, sinceramente, muito a posição dele nesse começo. Vamos ver como é que ele, que ele se sai. Se ele conseguir é, recuperar só um, um pouco daquilo que ele jogou lá até 2014, ele vai ser já um, um fator muito importante para esse ataque. E o Mas, melhor novamente, tudo... já não estava jogando bem. Se não me engano, 2014 foi o ano da, daquela polêmica contra o Green Bay nos playoffs. Ah, que o Dez recebeu ou não recebeu a bola, que acabou resultando na eliminação do Cowboys nos playoffs. Eu acho que foi justamente em 2014. E acho que aquilo teve um efeito psicológico muito danoso para ele. Porque caiu ele fez a recepção, mas caiu sobre ele a responsabilidade da eliminação do time. Então eu acho que aquilo foi muito prejudicial para ele. Mesmo sabendo que a culpa não foi dele, ele fez o que ele tinha que fazer e foi um erro de arbitragem. para mim, na minha opinião, aquilo foi uma recepção. Acho que ele foi, teve um, um efeito psicológico muito pesado para ele. Porque depois daquilo ele já não conseguiu jogar mais a mesma coisa que ele jogava antes.
1: É, eu sei que Baltimore Ravens não é spa para recuperar jogador, mas tem algum lugar onde ele pode se recuperar depois dessa, justamente em Baltimore, que é um ambiente bem agradável, um ambiente bem tranquilo. É um vestiário bem acolhedor, bem, bem fraterno. E o melhor de tudo é que pelo menos o Des Bryant não é um maluco, não é um doido que pode rachar vestiário aqui. Tá, sabe, isso, isso pelo menos me deixa tranquilo. É um, é um cara que pelo menos é mais gente boa, é, é, é sussa de lidar, não é um maluco sangue nos olhos destruidor de, de, de vestiário e da cabeça. Isso é o mais é, importante. E
0: acho, e acho que ele de fato viu uma oportunidade de talvez buca, buscar um título, né? Porque Baltimore está muito é, é um time para Super Bowl. É um time para Super Bowl. É um dos melhores times da NFL. É talvez o segundo time da Conferência Americana. Ele está ali brigando com Pittsburgh, que para mim o, o Kansas City é o principal time da Conferência. Isso é negado. Em relação aos times da Conferência Nacional, acho que a gente num confronto contra Packers e que seria favorito, também jogos equilibradíssimos para mim, mas acho que a gente entraria como favorito, mas é... então é um time que pode perfeitamente ser campeão e que se tiver um wide receiver jogando em alto nível a mais, muda o patamar desse ataque porque é o que eu falo assim cara, se o Lamar, o Lamar com Hollywood e Andrews só de recebedores confiáveis, tá conseguindo produzir, são 10 touchdowns e duas interceptações. Tem gente aí com um recebedor muito bom que não produz isso. Imagina se o Lamar tivesse um cara foda ali pra jogar. Não tem. O Hollywood é muito bom, é muito bom, mas ele é um, recebe um segundo recebedor. Se ele tivesse um outro cara a puxar a marcação, o Hollywood seria excepcional. Eu acho que ele tem tudo pra ser um bom um adversário do NFL, produzir em alto, altíssimo nível. Gosto muito do Hollywood. É, e acho que, com o tempo, o Lamar se desenvolvendo como passador, essa combinação vai ficar ainda melhor. Mas o a gente precisa de mais gente, porque não adianta ter só o Hollywood, porque vai ter sempre um safety tentando cobrir ele no alto. E o Lamar não é um cara que arrisca demais nos passos, tanto que ele sofre poucas interceptações. Às vezes ele tem uns lapsos e faz uma, uma, uns passos bizarros, sem assim, arriscados, mas não é característica dele, ele não arrisca tanto. É, acho que, até por isso, ele acaba errando um pouco os passos em profundidade, não é falta de força no braço, eu acho que ele, ele, ele dá o passe onde, se ele errar, vai ser menos arriscado e ele acaba errando mais por causa disso. Acho que também falta um pouco, um pouco de, novamente, de ter mais esse, esse hábito de passar em profundidade. Não é coisa do ataque do Baltimore, mas acho que a gente vai ver isso com mais tempo. Novamente, precisa de um outro alto, precisa de um outro wide receiver para abrir, espalhar mais as defesas e dar mais espaço. O Hollywood consegue separação, mas são passos complicados ainda assim. Ele tem que, ele tem que encobrir a marcação. Acho que com o outro wide receiver chamando mais a atenção do outro lado, Acho que tem tudo para contribuir para esse ataque ser ainda melhor, tendo um cara jogando em alto nível. O que ainda não conseguiu o Boik não é uma ameaça, ninguém se preocupa, ninguém bota uma cobertura a mais porque tem um Boik do outro lado, porque ele ainda não conseguiu produzir ao ponto de gerar essa preocupação nas defesas adversárias. O Des Bryant já fez isso, só que tem muito tempo. Acho que o nome dele e aí é daí que vem a empolgação toda. Todo mundo tá empolgado com a contratação do Des Bryant, única e exclusivamente pelo nome dele porque ah é o Des Bryant e acho que isso pode ajudar porque ah é o Des Bryant mas se ele entrar em campo e não produzir o que ele produzia antes rapidamente os defesas vão esquecer que é o Des Bryant então ele vai precisar produzir é aquilo novamente é uma aposta de baixíssimo risco que pode trazer um lucro para Baltimore lá na frente no final da temporada e talvez até nos playoffs
1: assim esperamos
0: In the test. This is real,
1: Já falamos da primeira contratação, agora a gente vira a página, vai pra defesa e. Giba, você viu o sorriso do, do Carai Campbell quando ele ficou sabendo da notícia? É,
0: é amigo, né? É amigo. Você,
1: você, mas você viu que fofo que foi o vídeo? O Garrett Donnelly fala no meio da entrevista o Campbell, Campbell pegando o celular empolgado para ver as mensagens, Ei,
0: nossa acho, cara pô, como assim não me mandou mensagem? ai eu, que eu, 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 eu mandou uma mensagem
1: <risos> <risos> ai meu Deus do céu isso aí é, é para todo mundo cair da cadeira contratação aí que já se esperava desde a época de Jacksonville Jaguars agora a gente foi lá em Minnesota roubou o Rick Spielman de novo e Anakin Gecko ele tá chegando, já chegou em Baltimore já fez os exames e tudo mais contratação feita quatro dias atrás o Baltimore Ravens manda para o Minnesota Vikings uma escolha de terceira rodada de 2021, uma condicional de quinta rodada de, não lembro mais qual foi o ano, 2022 e em troca disso a gente recebe um dos, save, do, dos defensive ends mais empolgantes que esse time já teve, desde a potenciadoria do grande elenco que ganhou o Super Bowl 47. Então, ganhou acho aí. que agora, agora, finalmente, a gente vai ver o, o Judon tendo alguém de respeito do lado dele para fazer pressão.
0: É, para mim, é, eu, vou, eu vou. A manchete é o melhor Ed desde, a, desde que o Terrell Suggs saiu do Baltimore, é o melhor Ed que, que o Baltimore tem. Contando com o Judon, Não é muito difícil, né? Não é muito difícil mas é, é o A régua tá é bem paga, né? É, o sarrafo aqui tá baixíssimo, eu diria. É, mas é o melhor ad é que o Baltimore tem desde que o Terrell Suggs saiu. O Terrell Suggs e o Daryl Smith saíram juntos, né? Naquele ano. Mas é o melhor ad é que o Baltimore tem desde que o Terrell Suggs deixou a franquia dois anos atrás. É, o Ngakui não, O ano dele não é maravilhoso, são cinco É Aí você fala, ah, cinco sacks. É aquela estatística que o, que o Jerry até mandou pra gente. Não são cinco sexes é, de, de elite, em que ele na, um contra um, bateu o teco e, e conseguiu o sec o Daniel Hunter até estava jogando um pouco melhor do que ele mas machucou, está tá fora da temporada e o, o Vikings trocou ele mas o Engaku já mostrou bons momentos na NFL, jogando no Jaguars do outro lado ele tinha Kale Campo e ele jogou muito bem, teve grandes momentos ele tem 42 secs na carreira e o mais importante de tudo, ele é novo ele tem 26 anos 25 anos, ele vai fazer 26 ainda é, então você fez uma troca você deu umas coisas de terceira rodada por um cara que vem produzindo em alto nível na NFL há alguns anos e que vai contribuir muito no, numa, numa das principais carências do time e, e assim, assaltou o Vikings, a verdade é porque o Vikings trocou por ele deve ter, sei lá, acho que foi na semana, antes da semana 1, deu uma escolha de segunda rodada e uma condicional de quinta, na, antes da semana 1 e recebeu umas coisas de terceira rodada e uma condicional de quinta agora, ou seja o Vikings nem conseguiu recuperar o investimento e não é como se o Ingaku estivesse jogando mal. Ele não tá sendo aquele, ó oh, pass elite da NFL. Até, mas também, se fosse um pass rush elite da NFL, ninguém trocaria ele por umas coisas de terceira rodada, né? Eu acho que, pro que é o Engaku a troca foi excelente em termos de custo. A gente deu umas coisas de terceira rodada e uma escolha condicional de quinta de 2022. Então pagou barato pra um cara que produz. E aí falou assim, ah, não, mas boa parte dos sexos dele nessa temporada foram sexos de cobertura. Que bom, a gente tem uma das melhores secundárias da NFL, ele vai ter mais algumas oportunidades de ter sexos de cobertura, coisa que os nossos pass não conseguem fazer porque eles perdem o Como perderam contra o Eagles, como vem perdendo com frequência, eles chegam no QB, mas erram. Então, se o Engaku já não errar, a gente já tá no lucro. Tem uma das melhores secundárias da NFL, você tem Kale Kalei e você tem o Judon. Então, vai dobrar em quem? Acho que...
1: Eu, eu, acho, eu acho que o pessoal é muito mal agradecido, a verdade é essa. Ah, os secs dele foram de cobertura. Nem isso a gente tá fazendo, meu irmão. A gente tá contando o tempo todo com, com a secundária só, sabe? É, a Uma... gente tem muito sec, mas muito sec de, de, de blitz. Isso.
0: Muito sec de blitz. A gente teve, no último jogo contra o Eagles, a gente teve um sec de cara defensive back. Foi esse jogo, não? Não, não, foi no jogo contra o Bengals. No jogo contra o Bengals, a gente teve um sec de cara defensive back em campo. É, seja, o Marcos Keeter teve
1: sec naquele jogo, né?
0: É, foram três corners e dois safeties com sec no jogo. Muito, muito a blitz. A gente vai parar de usar blitz agora? Não, não vai parar. Só que agora a gente tem a possibilidade de conseguir fazer pressão sem precisar da blitz. Porque você indo pra um Formel Rush com Kalek Campbell, Derek Wolf, Matthew Judon e Ngakui, você consegue fazer pressão. Você consegue gerar uma pressão sem precisar mandar mais gente. Porque você tem, você tem mais gente que consegue ganhar um contra um. Se o, se, se o Kalek Campbell for no um contra um com um Guard, ele vai deitar. A não ser que seja o Zach Martin, seja um guarda espetacular, ele vai conseguir produzir bastante. O Juno vai ter mais possibilidade agora de ganhar também, porque você tem do outro lado. E o e além de tudo, além dele ser um bom jogador, ele também vai muito bem contendo corrida por fora, o que ano passado foi um dos grandes problemas da nossa defesa. Lembra que a gente falou que inúmeras vezes que ele tinha esse problema, de, que a gente tinha esse problema de não conseguir conter as corridas por fora. Isso foi um fator em boa parte da temporada, foi um fator nos playoffs, e ele produz bem em relação a isso então, acho que é um acréscimo é, pontual e que vai melhorar a defesa que já tinha jogando muito bem e se ele conseguir produzir bem no pass rush a gente conseguir botar pressão com quatro jogadores, aí a gente tem uma chance de vencer o Kansas City Chiefs acho que essa contratação foi pensando lá em janeiro Não foi veio pontualmente antes do jogo contra o Steelers, porque também é um jogo importante nisso, que a gente consiga pressionar sempre a precisar de Blitz porque você tem um QB muito experiente no outro lado E uma linha ofensiva muito boa Se ficar mandando blitz toda hora, vai ser queimado Eu já vinha falando isso aqui inúmeras vezes antes Então, é, acho que o Ngakui Já vai ser titular logo de cara E vai ser importante nessa defesa Nesse jogo contra os Steelers, ele vai ser importante Conseguir pressionar o Big Ben Sem precisar ficar mandando blitz o tempo todo Mas novamente, as blitz vão continuar Porque elas são uma, um fator importante Assim como a defesa dos Steelers Que é a defesa que mais tem sec na temporada Usa bastante blitz também o problema da Blitz é quando você manda ela e não consegue chegar, se você manda a Blitz e a pressão chega, ótimo, deu certo, o problema é quando você manda e a pressão não chega, aí o cara vai ter um campo pra explorar e fazer o passe, como aconteceu no jogo contra o Kansas City, que a gente mandou a Blitz o tempo todo e não chegava numa Holmes mesmo com as Blitz, porque as proteções foram muito bem feitas pelo Andy Reid ele soube explorar muito bem a nossa defesa mas é, eu acho que a adição do Ngakwe, junto com o Judon o Caleb Campbell, e o Derek Wolfe vai ser muito importante em situação, é, acho que o, é possível que o Ngaku jogue mais em situações óbvias de passe acho que ele talvez, o, o próprio Jerry falou isso que ele não jogue tanto no first down acho que no first down talvez jogue mais o Balser, que é um cara que consegue dropar pra cobertura bem, e, e aí a gente vai com o Judon, Kyrie Campbell, Brandon Williams e Derek Wolf para cima do QB e claro, fazendo blitz e tudo mais e acho que em situações de segunda e terceira longas ele deve entrar mais mas eu acho que vai ser um jogador muito importante e que vai levar, se ele jogar bem, ele vai levar muito o nível da nossa defesa.
1: E provavelmente no The Costa não tá pensando só em janeiro, como tá pensando pra temporada que vem já, porque a contratação do Engaku e a meu ver já sacramenta que o Judon o pro ano que vem já não fica. E aí pensa que o Judon até esses dias, até 4, 5 um dias dois, atrás...
0: Pelo menos um dos dois não fica.
1: Então, os, dois, e... os
0: dois ficam sem contrato No, no, na, no começo da próxima temporada Então é imp impossível renovar com os dois A prioridade de renovação Nesse momento é o Ron Stanley, já renovou com o Humphrey A prioridade de renovação nesse momento É o Ron Stanley, que fica sem contrato No final da ah. temporada e ainda não acertou A renovação. Renovando com ele Vai ficar o que pedir menos Entre Judon e Gaku o que pedir menos Fica. Possivelmente nenhum dos dois Fica. Existe essa possibilidade
1: existe, mas pensando no é porque o contrato o do Judo, o Judo já tem bastante tempo em Baltimore, já o, contra... o a, a tag dele já é bastante alta. Eu acho que o, o, o Decosta já tá pensando que o Judo já pode arrumar as malas e partir para 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 outro time para a temporada que vem. Vamos ver o que, que acontece aí no decorrer da temporada. Mas eu, se fosse apostar nesse momento, apostaria do Higakui, porque o contrato do Judon já, já é caro. Ele não rendeu o que se esperava. A gente esperava que o Judon tivesse um rendimento um pouquinho mais alto, né? porque em Baltimore acontece dessas coisas. O último ano o cara vai para as estrelas, uh, mas não aconteceu. Tá? O Judon está jogando até um pouquinho abaixo do que ele costumava jogar no, nas outras temporadas. Então, para mim, já aposta para o ano que vem, sim o Ngakui. De ah, novo, é vamos é aquilo, ver é o que Inca... acontece porque a gente tá na semana 8 só. Então...
0: Ah, e é aquilo que a gente falou no começo da temporada. Com o ideia é e o Derek Wolf por dentro, gerando mais pressão por dentro, a gente esperava que o Judon fosse produzir um pouco mais porque, em tese, ele teria menos, do... menos gente dobrando em cima dele, ele teria mais espaço pra um contra um pra produzir e isso não foi uma realidade até agora. Ele produziu dois sexos só na temporada. Fez várias pressões, isso o Judon sempre faz, ele faz muita pressão, mas ele não essa pressão tem que se converter em sexo. Não adianta você é, chegar, mas não derrubar, porque muitas vezes você, você deixa de gerar o prejuízo. A pressão ela é muito efetiva quando tem sexo, ou então gera uma interceptação, no caso, um turnover. Mas a verdade é que o Judon, quando chega, ele não consegue transformar essas pressões dele. Ele tem um bom número de pressões, mas ele não consegue transformar isso em produção, em sexo, em prejuízos para o adversário. Agora, com o Ngaku do outro lado, vamos ver se finalmente ele consegue fazer isso, mas até agora ele não fez por merecer a franchise tag não fez por merecer a franchise tag e aí se ele estiver pedindo um contrato de pass rusher elite na NFL, não tem que receber, não vai receber de Baltimore, acho difícil que alguém pague, sempre tem um time maluco para pagar né? tem New York Jets da vida, que dá a fortuna para contratar os jogadores de posições, nesse caso até é uma posição que vale muito, mas é um cara que não se mostrou elite em nenhum momento, ele mostrou -se, sim, um bom pass rusher secundário, acho que o Judon com o cara fora do lado dele seria excelente, como foi o McPhee, como foram vários outros caras mas ele não é aquele cara para ser o cara do seu Paz hoje, pelo menos até agora ele não mostrou isso né, só.
1: Só uma, uma nota, eu ia dar muita risada se o, o Judon fosse para New York Jets porque lá parece que está virando o, o, o lugar onde os ex-jogadores do Baltimore Ravens vão para morrer né? É o cemitério de Baltimore É o cemitério de Baltimore O Tem... CJ Mosley
0: no Baltimore ele perdeu, sei lá, cinco jogos em cinco anos. Se tanto. Foi por aí, assim. Ele teve uma temporada que ele perdeu uns quatro jogos com uma lesão braba no joelho que ele ficou uns quatro jogos fora e voltou. E aí eu acho que ele perdeu um jogo depois. Um negócio assim, que teve uma lesão, ele ficou um jogo fora e voltou logo depois. Em cinco anos. No Jets, em dois anos, ele perdeu acho que foram 12 ou 14 jogos na última temporada. E essa temporada ele não jogou. Então, eu acho é, é inacreditável. O New York Jets é uma franquia inacreditável.
1: Não, e, e junto com ele foi, tem, tem ele tem o Pinant, acho que tem o, o Kenneth Dixon, se eu não estou enganado. O, não, é o Perryman, a... lá. Perryman tá lá. Sim, o Perryman tá lá. É o principal o... jogador
0: do time. Quer dizer, o segundo, né? Atrás de Anderson Crowder
1: Isso. E não podemos esquecer do, do, do Elite também. O Elite tá, é, tá lá. Foi até, foi o até o titular até tá Quem? Alex Lewis. Ah, é verdade. Ele tá lá também. E até esses tempos atrás aí o New York Jets tinha, só que foi dispensado. Até uns tempos atrás eles tinham Lamar Jackson. <risos> Você lembra disso?
0: Lembro. Eu tava até achando, que queria que tivesse um jogo do Lamar Jackson jogando contra o Lamar Jackson, Se é divertido.
1: Eu queria ver também cornerback, ex-cornerback. Tá <risos> Ai, 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 é tipo o upside down do Baltimore Ravens ao New York Jets, né? Se vira o Baltimore de cabeça para baixo, tem o Jets. Ah, eu acho que sobre as contratações é isso, né? Não temos também mais nenhuma notícia relevante a respeito do Baltimore Ravens para comentar que rolou nessa, nessa bye week, né?
0: É, não. Os jogadores disseram que iam continuar no CT treinando, se preparando pro o jogo. É, ninguém queria ficar longe do time nem nada. O Baltimore costuma vencer quando vem de bye week, isso é importante. O time costuma jogar melhor e vencer. Acho que a, a, a estatística é que o Harbour tá 11-3. Né? Se, ele não tem estudo de temporada, então não, não é isso tudo. Mas ele tá... Ele tem mais de 10 vitórias vindo da Bayouk, se não me engano.
1: Provavelmente ele tá 9-3, né? Que ele tá 11 anos na, na, na franquia. É, 9-2, seria. 9-2, isso. E até eu que sou de exatas erro conta aqui, gente. Tá vendo? Na
0: é, matéria é do dia 20 de outubro de 2020. Desde que o Harbour assumiu em 2008, o Baltimore está 10-2 depois da Bay Week. São 10 vitórias e só duas derrotas vindo da Bay. É, ano passado, o grande ponto de virada desse time foi vindo da Bay, quando pegou o invicto New England Patriots e venceu. Foi quando começou se falar em Lamar MVP. Até lá não se falava nada de Lamar MVP. É vamos, vamos ser sinceros aqui. Até a semana... Foi, a semana, foi a semana... É semana...
1: É semana 9. Foi semana
0: 9, isso. semana 9. A gente teve bye na semana 8, naquela temporada Seria de novo esse ano, só que foi trocado Na, na semana 9 A gente tava 5-2 Depois de uma vitória sobre o Seahawks antes da Bay Week Foi um jogo muito bom Do Baltimore, mas não se falava em Lamar MVP Naquele momento, foi um jogo que a gente foi esperando Perder, a gente esperava ir para bye 4-3 Porra, o time
1: Central e Linkfield na chuva ainda Jogando contra Russell Wilson
0: Ganhar aquele jogo, você tá maluco é, o Wilson não tinha nenhuma interceptação na temporada foi, A primeira foi a pick six do, do Marcos Peters No primeiro jogo dele com o Baltimore E aí, depois daquele jogo contra o Patriots Que foi Prime Time Foi, jogo, foi Sunday Night, se não me engano Foi Ou Foi, foi Monday Night, foi um dos dois o, Foi aí que começou o a falar em Lamar MVP Novamente, ele não tinha passado assim a bola naquele jogo também Tinha 11, depois de seis de jogos Na temporada passada, ele tinha 11 touchdowns E duas interceptações E, e cinco interceptações esse ano ele tem 10 tetados e 12 Os números do Lamar não são tão piores quanto as pessoas acham. É porque eu vou dizer uma coisa aqui: a, a diferença do ano passado para esse ano é que a expectativa tá muito alta. Ano passado, quando começou a temporada, a expectativa era, ah, vamos ver o que, que vai ser desse time, a gente não sabe o que esperar de Lamar Jackson. aí ele estreou com cinco touchdowns, dando um baile do Dolphins, depois ele oscilou bastante, teve um jogo, inclusive, é, outra coisa que eu falei no Twitter, esse vai ser o segundo jogo do Lamar só contra o Steelers, na carreira de, como titular, o primeiro jogo foi o pior jogo da carreira dele, foi o jogo de três interceptações em 2019 que a gente ganhou de 26 a 23, ele conduziu na campanha da, da, da vitória, na prorrogação, mas ele jogou muito mal aquele jogo. Duas interceptações não foram culpa dele, é verdade, é bem verdade, mas ele não fez um grande jogo naquele jogo, passando a bola. Ele correu muito bem com a bola, mas ele não fez um grande jogo passando ela. Foram três interceptações, e o pior rating da carreira dele foi contra os Steelers fora de casa. É a primeira partida do Lamar em casa contra os Steelers. Agora, falando sobre as estatísticas em geral, como a gente já fez aqui várias vezes, eu vou falar de novo.
1: Rapidinho. É, só lembrando que naquela temporada o jogo de volta, o Lamar Jackson não entrou em campo, tá? Foi o Ward Tree naquele dia.
0: É, porque foi na semana 17, a gente já tava com o seed 1 garantido, tava, tava 13 vitórias e, e duas derrotas só e pouparam o Lamar na última semana. Quem jogou foi o Ward Tree e a gente ganhou. É, novamente, esse é, esse é o segundo jogo dele. Na temporada passada, ele tinha um rating médio. Depois de seis partidas, ele tinha um rating médio de 96,7. Esse ano ele tem 99.2 Ele tinha 11 touchdowns e 5 interceptações situações. Esse ano são 10,2%. Ele tinha. O aprove... A única estatística que eu acho que é um pouco preocupante e pior do que na temporada passada é o aproveitamento de passe. Era 67,1% na temporada passada, por cento. Esse ano está em 63, que é o 4%. Isso é uma queda relevante. Mas ainda assim, ele passou muito menos esse ano. Ele passou 162 vezes. Ano passado foram 195 tentativas de passe. Então, o desempenho do Lamar não caiu em relação à temporada passada. Ele está jogando mais ou menos no mesmo patamar que ele estava no começo da temporada passada. Novamente, está se adaptando. O ataque sofreu com mudanças: perdeu o Yanda, perdeu o Hayden Hurst. As formações de três tarentes eram muito usadas ano passado, era importante. E acho que o ataque está se adaptando e vamos ver como é que ele volta dessa bike. Espero algumas mudanças em relação ao que a gente viu até aqui. Acho que o, principalmente o Doveny vai ter mais participação. O Dobbins talvez nem tanto, mas eu acho que o Doveny vai ter mais participação. Acho que a gente vai ver algumas formações diferentes, alguma tentativa de um pouco mais de criatividade no jogo aéreo. E... Vamos ver o que, que o Black Roman traz pra gente depois dessa Bay Week. Não espero mais do mesmo, sinceramente. Se for mais do mesmo, eu vou ficar puto da vida, mas eu não espero mais do mesmo. Eu acho que o time vai trazer algumas coisas diferentes pra esse jogo contra o Steelers, até porque precisa, é, precisa de mais mobilidade. Acho que. Vamos ver é, mais jogadas do Lamar escapando do pocket nesse jogo, porque a pressão dos Steelers é muito grande, se ele ficar muito dentro do pocket vai ser prejudicial, então eu acho que a gente vai ter mais mobilidade, vamos, vamos ter bastante motion e tentar explorar justamente a blitz do Steelers. O Steelers é um time que faz muita blitz e faz muita pressão com blitz, é um dos melhores corners indo para blitz, a gente não sabe se o Hilton joga, mas ele é um dos melhores corners do NFL fazendo blitz, e acho que o Baltimore vai tentar explorar isso, principalmente com a mobilidade do Lamar seja correndo ou escapando do pocket para fazer o passe.
1: Pois é, né? Uh, eu tenho um pouco de medo sobre esse negócio de explorar a Blitz, porque o Lamar ainda é um pouco nisso. É... Querendo ou não, o cara está só na terceira temporada, então ele ainda não tem tanta experiência lendo esse tipo de coisa, mas vamos ver como que ele rende, né?
0: We're of the radio nation. Radio nation. Uh,
1: antes da gente sacramentar então, no que vai ser a semana 8, vamos dar um giro na FC Norte e tá bacana, hoje tá bacana, fica aí que tá legal. O Cincinnati, meu Deus do céu, o Bengals. O Bengals, Gil. Ai, meu Deus do céu. Cincinnati, Bengals. Diria, perder...
0: ben... Ben... Eu diria, meu Deus do céu, o Browns, né?
1: Também. Ah,
0: só um sufoco pra ganhar do Bengals.
1: Passou um sufoco e é o time, eu diria mais que... é o time que mais saiu no prejuízo, porque o Bengals perdeu esse jogo, tá? 37 a 34, mas como o Giba destacou, passou um sufoco, o Bengals começou bem na frente, inclusive, acho que chegou a abrir 10 pontos de vantagem no começo do jogo. Uh, o Baker Mayfield é o, o... esse foi o jogo onde ele conseguiu uh, a maior quantidade de passes para TD na carreira dele, foram 5 passes para touchdown só que, bom, vou bem, não precisa falar mais nada E o Cleveland Brown só no prejuízo de que o Dell Beckham Jr. estourou O ligamento cruzado anterior e tá fora da temporada O Ryder rees que vinha numa química boa Com o... o Mayfield depois da semana 2 Acho que foi depois da semana 2 que começou o estalo Tá fora da temporada E aí é ver o que que eu, se eu fosse Cleveland Eu revirava o gramado do First Energy de Stadium Porque, meu, o Paul Brown deve ter enterrado um sapo morto ali dentro
0: ah, foi praga. O certo. Brown, não.
1: O Art Model. O Art Model deve ter enterrado um sapo morto ali dentro depois foi que pegou a pitbull.
0: Foi praga, ele jogou praga. Com certeza, não tem mais dúvida disso. É, mas olha só: sobre, sobre o Bengals, novamente uma partidaça de Joe Burrow. Esse moleque é muito bom jogando com um time fraco, a linha ofensiva não é das melhores, os recebedores, o A.J. Green, que é o melhor recebedor, não tá jogando muito bem, o Tyler Boyd é um bom jogador, mas também não, ainda não tem tanta química com, com o Joe Burrow, ele tá mostrando ali um, uma boa química com o T. Higgins, o ataque tá funcionando bem com ele, ele tá jogando muito bem o Joe Burrow. Se ele receber um pouquinho mais de ajuda, ele com um pouquinho mais de experiência no ano que vem, se tiver um pouquinho mais de ajuda do elenco do Bengals, ele vai mudar a cara desse time, vai fazer o time ser um time forte na temporada que vem porque ele é muito bom, esse moleque é muito bom, ele tá com média de jardas para bater o recorde do Andrew Luck como calor. O, calor. o Andrew Luck tem um recorde de jardas passadas por um calouro na NFL, um pouco mais de 4.300 jardas na temporada de calor dele o Burrow tá com média nesse momento para 4.700 4.600 e blau quase 4.700 o Burrow já tem 5 jogos com mais de 300 jardas aéreas e nesse jogo, se eu não me engano, ele passou para mais de 400 jardas. Deixa eu conferir aqui. Então, o moleque é muito bom, tem um potencial absurdo. Se eu fosse torcedor do Bengals, eu ia estar mega empolgado. Como eu sou rival, eu estou mega preocupado. Ele vai dar muito trabalho ao longo desses próximos anos jogando pelo Cincinnati Bengals. Mas esse ano ainda é tranquilo lugar deles, como a gente já viu na última semana, na última vez que a gente se enfrentou. O Burrow teve quatro, 406 jardas nesse jogo passando a bola 47 vezes. É, acho que esse time tem potencial para o futuro, mas nesse momento ainda não é o time competitivo. Em relação ao Browns, o Browns está 5-2, está é, encaminhando finalmente a quebra da maldição de finalmente voltar aos playoffs depois de... Depois de pela, se eu não me engano, é a primeira vez desde que foi refundada a franquia. Desde que o Art Morial tirou a franquia de, 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 de Cleveland, acho que se for aos playoffs, é a primeira vez. 96 foi a última vez que o Browns foi aos playoffs. 1996. Então está encaminhando para quebrar essa maldição e eu acho que isso é muito importante para o Browns. Se o Browns conseguir ir aos playoffs, seja na última vaga de wildcard, acho que já é uma coisa muito importante porque vai tirar esse peso. Tira esse peso e chega nos playoffs como franco-atirador, pode conseguir vencer um jogo e aí tá dois jogos com Super Bowl e tal. Não acho que seja um time para Super Bowl nesse momento, mas só de tirar esse peso, de se livrar dessa, dessa, desse peso da, da maldição, o time já vai entrar mais leve na próxima temporada e para o Baker Mayfield, esse jogo foi importante porque ele começou muito mal o jogo. Ele tentou cinco passes no começo do jogo, ele errou os cinco e um deles foi interceptado. E aí já começou todo aquele questionamento: ah, que o Mayfield não é o futuro da franquia, o, o Cliff precisa buscar outro QB, é ele não é bom, ele não está se desenvolvendo, ele está regredindo. E aí ele tentou 23 passes depois disso. Acertou 22, sendo que o, o passe errado foi um spike. Então ele esquentou e jogou demais na reta final do jogo cinco passes para touchdown ele foi o motivo da vitória do, do Browns se ele não tivesse jogado tão bem o Browns teria perdido porque a defesa não estava num grande dia e o time não estava funcionando mas ele jogou muito e ele foi o motivo da, do Browns ter vencido esse jogo só que o Browns precisa de mais jogos dele assim ele precisa de mais do, do, do Maker. Ele precisa que ele seja mais regular que ele seja o motivo do time vencer e não só um cara para administrar o relógio ou para gerir o ataque o Mayfield precisa ter mais jogos em que ele é o cara desse ataque. Não foi o caso nesse. Não vem sendo o caso na carreira dele, tem sido que é muito irregular ainda. Mas também é difícil culpar ele. São vários treinadores e tudo mais. Enfim, a gente está se alongando muito aqui, não é podcast do Browns, mas é bom estar tá de olho nos rivais. O Browns tá é 5-2. Que tá brigando com a gente nesse momento por vaga nas playoffs.
1: Eu, para arrematar, eu diria que o lance do Becker Maver ia procurar um psicólogo, porque eu acho que depois do que ele passou, ele pode ter. ele pode estar um pouco assim quebrado mentalmente. Eu acho que se ele conseguir colocar a cabeça no lugar, ele rende mais. Uh, no outro jogo, agora a gente vai para Nashville e meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vi esse jogo pendurado no 4G, porque eu não tinha luz. Acabou a luz em casa, foi voltar só às seis da tarde. E o Pittsburgh Steelers venceu por um fio de gol. Por um fio de gol. A gente não tem uh, o, o que agora é o último invicto caindo. O Pittsburgh Steelers venceu por 27 a 24. O Tennessee Titans fora de casa. Bem que casa hoje em dia não está contando muita coisa. Uh, segunda vez... Que o Pittsburgh Steelers chega a 6-0. A última vez que isso aconteceu foi no ano do, do, do Super Bowl, 1978.
0: Do penúltimo então, Super Bowl deles. Cara hoje, lá no seguinte isso. Não, do penúltimo é. não. Pera aí, falei merda.
1: Hum.
0: Foi no ano do
1: terceiro título do Super Bowl. Do terceiro título, né? Enfim. De olho no Pittsburgh Steelers, porque esse time tá redondo. Eu tô vendo que o Pittsburgh Steelers, agora a gente já emenda aqui o preview. Uh, o Pittsburgh Steelers tem um problema sério em fechar jogos, porque todo jogo eh, eu não lembro dessa talvez algum time de, aí da, 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 da NFC Leste, pode ter, pode ter sido a exceção, mas toda vez que vai se caminhando para os últimos quatro o Pittsburgh Steelers começa a passar sufoco e o próximo time é rival de divisão e não é um rival de divisão ah, vai pegar o Bengals, vai pegar o Browns que está acabando, não, é o Baltimore Ravens caralho então o Pittsburgh Steelers que se cuide Porque a chance dessa investibilidade cair na semana 8 é grande Eu lembro do Giba ter falado de como esses dois times são parecidos E vendo o jogo contra a Tennessee Realmente me pareceu o que o Pittsburgh Steelers parece Tem assim uma semelhança com o Baltimore Ravens Eu vejo pelo menos o Big Ben passando É difícil falar que o Big Ben passando com mais qualidade Na verdade eu acho que o Big Ben tem recebedores que conseguem produzir mais Vamos dizer assim eu acho que esse pode ser o diferencial. Ele abusou muito da bola em profundidade contra a Tennessee, e é um negócio que me chamou muita atenção. Então é pra ter cuidado. É pra ter cuidado. Dá pra ganhar, dá. dá. Não é nada impossível ganhar de Pittsburgh. Mas é bom ter cuidado porque esse time tá perigoso. É,
0: então. É, o começo do jogo dos Steelers foi, foi excelente, assim, excelente, principalmente no ataque. O ataque dos Steelers. É, a defesa do Tennessee jogou mal no começo do jogo, começou o jogo muito mal. E o ataque dos Steelers começou o jogo muito bem. O que mais me surpreendeu, é, é, é isso que eu falo, assim, o ataque, o que, o que o ataque fez no começo do jogo é anormal. Não é comum acontecer. O Steelers começou o jogo convertendo uma terceira pra 12, aí depois ele converteu uma terceira pra 14, ele converteu uma terceira pra 11. Assim, em dois, três drives eles fizeram isso. Então a defesa do Tennessee, ela forçava as situações desconfortáveis, mas não conseguia tirar o time, o, o Steelers de campo. E aí o Steelers começou, abriu uma vantagem muito grande logo no começo, foi pro intervalo ganhando de 24 a 7 o um, um, um Big Ben jogando um fino da bola. tá jogando muito. O, o primeiro passe pra touchdown dele é coisa linda, assim. Ele, co ele conectou um passe numa terceira longa também. Foi uma outra terceira longa. Não é nenhuma das três que eu falei. Teve uma outra terceira longa. Uma terceira pro gol longa, porque teve uma falta. Ele conectou um passe numa janela muito pequena pro Deontay Johnson, passando entre três defensores para fazer o touchdown. Então, o Big Ben começou o jogo muito bem. Só que depois... E aí, a gente falando da defesa do Tennessee, o Mike Vrabel é um grande... Treinador de defesas, ele monta grandes defesas, ele é um excelente treinador. Então, o ataque do Strelitz começar o jogo tão bem é surpreendente. A defesa do Tennessee não conseguia tirar o time dele de campo e, e os Strelitz passando muito a bola e passando muito bem a bola. No primeiro drive, acho que quase não correu com a bola, se eu não me engano. Começou passando a bola direto e quase não correu com a bola. Quando correu, perdeu o é, sofreu um fumble que acabou recuperando, mas o time. Passou, começou passando muito bem a bola.
1: Não, e o, é, e o interessante de tudo é que você não vê que esse, o, os recebedores do Pittsburgh Steelers são bons, mas não são, meu Deus do céu, que wide receivers maravilhosos. Né? Você tem o Juju, você tem o Calor, agora o Chase Claypool, que está vindo numa boa temporada, sim, é bom que se reconheça isso, mas também é um calor, né, um grande nome. Começa a olhar o, o, o plantel de recebedores, não é grande coisa, ainda assim esse time consegue
0: render bem. É, o Big Ben é um grande QB, né? Assim, a gente fica em dúvida por causa da saúde dele, 38 anos já, tá em declínio, obviamente, físico, mas tecnicamente ele é muito bom. É muito bom. Só que às vezes ele corre um pouco de risco demais, né? E é por isso que ele bota as minhas vezes em situações complicadas, porque ele arrisca demais. E foi... No segundo tempo, os ajustes que o Verbal fez foram muito bem feitos. E aí mudou completamente a casa do jogo. O Big Ben foi interceptado três vezes nesse jogo. E o três fez três pontos depois do intervalo. Que foram decisivos, mas foram três pontos só depois do intervalo. Foi para o intervalo ganhando de 24 a 7 e ganhou o jogo por 27 a 24. Então, o, o, o segundo tempo dos times foi bem ruim. Mas é um time que tem uma defesa muito, mas muito forte, que vem conseguindo parar bem o jogo corrido. O Harry conseguiu só 75 já, se não me lembra, corridas nesse, nesse jogo. E que tem uma secundária interessante, apesar de alguns. Distintos. O Minka Fitzpatrick é um excelente safety, foi quem mudou o patamar do secundário, o Joe Haden é um grande cornerback, então assim, a secundária é boa, não é, não é tão boa quanto a do Ravens, mas é uma boa secundária, e principalmente o front seven deles é espetacular. o Bud Dupree tá jogando muito, o TJ Watts pra mim é um dos candidatos a, a jogador de defesa da temporada, Cameron Hay Hayward é excelente também. Então, o front serve deles é muito bom, apesar do desfalque do Devin Bush que está fora da temporada, rompeu o ligamento cruzado. Ainda assim, é uma defesa muito forte e um ataque que tem potencial para prejudicar. Acho que o Juju já não é tão tanto um fator. Ele não está fazendo a temporada de encher os olhos, mas a combinação dele com o Deontay Johnson, que é um que se machuca muito também, com o Claypool, é, tem, se tem produzido, tem produzido muito bem. Principalmente o Claypool me surpreende Eu não gostei dele no processo de draft Não foi um, um cara que Vendo as tapes me encheu os olhos Eu achava ele pesado, um pouco lento Mas está tá jogando muito Cara, o desempenho do Steelers desenvolvendo o wide receiver É uma coisa assustadora, cara Os caras conseguem desenvolver os caras muito bem Muito bem, é bizarro Porque o Claypool, assim, quando ele foi draftado Falava, assim, converter ele pra tie Porque ele era um cara mais pesado, um wide receiver grande E que não tinha tanta velocidade O cara tá fazendo touchdown tá, 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 correndo é, é o que mais me preocupa. E o, o Big Ben é um cara muito experiente. É muito experiente. Então, ficar mandando blitz para cima dele, ele vai saber explorar. Ele vai tentar explorar os instintos do Marcos Peters, como fez o Chiefs. Como fez o Chiefs. Ele vai tentar forçar, ele claro, todo o staff do Steelers, vai tentar forçar o Peters a cortar uma rota de passe mais, mais para o meio do campo, para explorar o fundo. Então, a gente tem que estar tá atento a isso tem que ser uma preocupação do time, a gente tem que, tá sempre, tem que ter sempre um plano de segurança pro o Peters, porque o Peters é 8,80. ou ele consegue uma interceptação espetacular, ou ele, toma, ou ele é queimado com frequência, então a gente tem que, tá, tem que ter sempre um seguro pro, pro Peters quando ele tá em campo, deixar ele num contra um sem cobertura de profundidade, esquece, a gente vai acabar é, se saindo mal, porque os times vão tentar explorar isso o tempo todo. Então, a minha preocupação é, se a gente conseguir pressionar Big Ben, a gente tem tudo pra ganhar esse jogo, porque a nossa defesa é muito boa, o nosso ataque, é, acho, melhor do que o deles. Apesar deles terem feito um grande jogo, um grande primeiro tempo contra o Tennessee Titans, eu acho o ataque dos Steelers ainda... A gente não sabe muito bem o que esperar. Eu não acho o James Conner um grande running back, apesar de ter uma linha ofensiva muito boa. Acho que é melhor, o melhor ponto da, do ataque dos Steelers é a linha ofensiva, e que é dali que se produz muito, porque se tem um QB muito experiente... E que sabe ler muito bem as defesas e encontrar as lacunas e você tem uma ofensiva que dá tempo pra ele fazer isso então você mesmo sem chegou... ter grandes recebedores acho que esse é o fator o grande fator do ataque dos Steelers
1: você chegou no ponto que eu queria comentar porque esse jogo mais do que qualquer outro que passou até agora, eu acho que é importante ficarmos de olho nas trincheiras porque você já destacou o front seven dos Estilos, eles têm uma linha ofensiva muito boa, e do outro lado a gente tem uma linha ofensiva que está sofrendo ainda com a ausência do Ian, do o time não se encontrou ainda no, no, na questão de OL, e do outro lado a gente tem uma, uma DL que é boa, é boa, não vou falar que é ruim, ela é boa, só que ela não é excepcional, como por exemplo tem do outro lado. Então eu acho que se for para ganhar esse jogo, eu acho que passa muito pelas trincheiras, eu confio na capacidade da nossa secundária de parar os cb dos dos estilos. Hum, mas cara, as trincheiras se preocupam né? porque é por ali porque por ali eu acho que esse jogo vai ser decidido
0: Não, eu acho que é um fator e nesse, é assim, a decisão passa, o Revis estilos, a decisão sempre passa pelas trincheiras é um jogo muito físico, muito duro eu acho que foi até o Big Bang que falou que semana depois de Ravens e Flutters é como se tivesse sido atropelado por um caminhão, assim, porque é um jogo que exige muito psicologicamente dos jogadores e é muito físico. Então, eu espero realmente um jogo muito pegado e o ideal é que não passe pelas trincheiras, porque eles são melhores que a gente nisso. Eles têm uma, uma linha ofensiva melhor que a nossa nesse momento e eles têm uma linha defensiva melhor que a nossa nesse momento. Eu acho que a gente tem que conseguir dar formações diferentes para enganar e tirar um pouco esse. esse não deixar a linha ofensiva e nem a linha ofensiva ficar confortável. Acho que vai, vamos usar bastante blitz, e acho que o Patrick queen na blitz vai ser uma coisa importante, porque os Steelers não tem grande tarente A nossa cobertura de tarente é preocupante, então eles acabam sempre produzindo um pouco em relação a isso, mas eles não tem grande tarentes. então acho que a gente vai usar muito o Patrick queen em blitz para tentar é, acelerar o processo. E o Big Ben, apesar de ser um quarterback móvel, ele, ele é um cara que sai bem do pocket, estica bem as jogadas e ganha tempo de recebedor dele, sempre foi isso. Mas ele já está com 38 anos. Ele já não tem mais aquele vigor físico que ele tinha no começo da carreira. Então acho que a gente pode explorar um pouco isso dessa falta, dessa dessa queda de mobilidade dele. Ele é um cara que fica um pouco mais dentro do pocket do que ele era há alguns anos atrás. Então se a gente conseguir é, passa muito, sempre passa. A gente sempre fala isso com todo o QB, mas principalmente com um bom quarterback, passa muito por conseguir pressionar ele, porque se, quando você enfrenta um QB fraco às vezes ele tem tempo no pocket mesmo assim faz besteira Porque você manda uma formação diferente Você confunde a leitura dele E ele vai lá e faz um passe ruim, é interceptado Ou então comete um erro Enfim, até erra uma, um passe fácil Mas quando você enfrenta um, um quarterback experiente e muito bom Se você der tempo para ele, ele vai te castigar Sempre, sempre, sempre quando, quando ele tiver tempo, ele vai te castigar Então passa muito por a gente conseguir tirar o, o, o Big Ben da zona de conforto pressionar ele, derrubar ele, sacar e aí a gente tirar esse esse conforto do ataque dele. Se a gente conseguir fazer isso, acho que a gente está muito perto de vencer esse jogo, porque a defesa deles é muito boa, mas a gente consegue jogar de gol para igual. Então, acho que esse confronto é mais equilibrado do que o outro. Acho que a, a diferença do nosso ataque para a defesa deles é menor do que a diferença da nossa defesa para o ataque deles. A nossa defesa é melhor e acho que se a gente, se a defesa tiver uma boa tarde, a gente consegue ganhar esse jogo. E quebrar a imensibilidade deles, mas acho que vai ser um jogo muito duro. Muito
1: duro. Eu vou apostar num tiroteio. Uh, 38 a 31 Baltimore Ravens, com dois sacks do engraco e pra calar a boca dos críticos, e uma interceptação do, do, do Marcos Peters. Uma Pix Six do, do, do Marcos.
0: Ah, eu acho ousadia. 30, 31, né? Vamos lá. Eu aposto num.
1: Mas tem que ser ousadia e alegria mesmo. Tem que ser ousadia e alegria.
0: Eu aposto no 27 a 24 com um field de goal de 55 jardas do Justin Tucker para decidir a partida com
1: o um relógio zerado. Nossa, meu Deus do céu. É, falando em, em field goal, que, que rodada para os Kickers, hein? É, tá é, a gente nem, fala, a gente ah, nem falou é. isso,
0: né? É. O Tennessee teve a chance de empatar o jogo levar a prorrogação e talvez vencer o jogo, como fez com o Houston Texans. Só que o Gus errou um field de goal de 46 jardas. É por isso que eu falo, cara, eu amo muito o Puck. Field de goal de 46 jardas, eu vou no banheiro essa hora. É a hora que eu vou pegar uma água. Porque eu sei que ele vai acertar. Eu nem me preocupo em olhar pra TV nesse momento. Sinceramente.
1: E, e, e o Kingsbury também quase jogou uh, as favas pro alto com o kicker dele, né? No... Mas ali foi o
0: Não bota a culpa no Zen González, não. Sim. Foi ele que
1: fez minha água. É, porque você vai congelar o kicker, velho. Pro chute não, que vai levar pro. Cara, ah, não, tá ele mal. não
0: congelou o kicker. Ele não congelou o kicker. Ele salvou a falta. É diferente. O uhum. problema é, era uma segunda descida. Ele podia correr pra ganhar mais jardas, ele podia correr pra centralizar a porra do kicker. O kicker tava no canto do... do, do das, das hash lá. Então uhum. ele tinha que chutar. O chute era bem mais difícil. Se ele corre pelo meio e ganha, sei lá, duas jardas, ele ia facilitar muito o chute do Zé Gonzalez. Seria é muito mais fácil pro cara chutar. Em vez disso, ele chutou na segunda descida. Ele podia correr mais duas vezes com a bola. Então assim, pra mim, foi, foi merda dele. Ele podia correr mais duas vezes que, além de facilitar o chute, ele perfeitamente acabaria com o relógio, não daria uma chance do Seahawks buscar é, uma virada. Então, se o Kicker errasse, acabava o jogo e ele ficava com empate. Não, ele foi lá e chutou na segunda descida. Cara, que imbecilidade. Eu, fiquei... eu não sou torcedor e fiquei puto ali.
1: É, e fora aquela quarta descida Também, que em vez de ir pro fio de gol Anotar três pontos, que poderia até ter dado A vitória sem precisar de overtime Pros card, não ele foi lá e, Não, vamos passar, tá tranquilo, beleza, vamos garantir sete pontos Vamos, vamos massacrar mesmo pois é. Enfim, prestação de Night Football Você que não assistiu, porque foi um jogão tá?
0: Foi, foi um belo jogão
1: E é isso, Giba, fechamos por aqui, semana 8 está vindo aí, o que a gente se encheu de, de, de tranquilidade, de paz e sossego, vamos gastar tudo nesse jogo, vai ser às duas da tarde, né?
0: É, a gente, a gente juntou energias para destilar ódio no domingo, vai ser às duas da tarde, acho, está é, tendo a votação, deve sair o resultado hoje, ou... é, acho que sai hoje o resultado da votação da ESPN, mas acredito que esse jogo vai ser transmitido pela ESPN, na pior das hipóteses pela ESPN2.
1: Mas como que esse jogo nessa é de futebol, cara? A gente vai ter que amargar iguos e, e calpas no, no, no Prime Time, meu Deus do céu. O outro Ravens e
0: Steelers vai ser Prime Time, por isso eles não, não iam botar os dois Prime time. Ravens e Steelers em Pittsburgh na ah. se... na... daqui a cinco semanas...
1: Na semana 13.
0: É o jogo do Thanksgiving.
1: Ah, é verdade. Tem isso, mas ainda espero
0: sim... ver, Espero ver o Lamarco Mello aquela, aquela perninha de Peru lá no, lá no, no Highfield.
1: Ele e o Tucker, junto com a Michelle Tafoya, que bonito. Ele o Tucker,
0: vai ser bonito. Não sei se vão poder fazer isso por causa da pandemia, né? Mas se tiver, ah. eu quero ver o Lamarco Mello
1: Vai ah, ser, ser bonito. Mas enfim, é isso. Falamos tudo o que podíamos. Passamos a régua sobre a ByWiki, falamos sobre o jogo. Giba Pérez, muitíssimo obrigado. Estamos juntos, é nós. Então já vai, meu querido.
0: Sempre um prazer, estamos juntos e seguimos aqui falando do Baltimore Ravens. Quem quiser me ver falando sobre futebol americano em geral, sobre a NFL de forma geral, meu canal no YouTube, Giba Pérez, é só procurar lá. É, passamos de 400 inscritos esse final de semana. Muito obrigado sempre pela ajuda sua na divulgação, de todo mundo que ajuda na divulgação a produzir esse conteúdo. Terça-feira, meio-dia, tem sempre o resumão da rodada, contando tudo de melhor que aconteceu na semana da NFL, quinta-feira sempre um vídeo especial, o último foi top 10 de quarterbacks, essa semana é, ainda não decidi o que eu vou fazer, mas vai sair alguma coisa sempre toda terça e quinta temos vídeos novos ao meio dia, espero vocês lá
1: Ouviu, né? Toda terça-feira você traz o privilégio de almoçar junto com o Giba Pérez, olha que beleza. E você que tá sentindo falta do João Gabriel, já ele tá atolado com questões acadêmicas e trabalho, então se você quer ver ele aqui, apoia.se barra do povo, seja torcedor de elite, apoia esse projeto, para que eu possa pagar o salário do menino para ele estar tá aqui toda semana, tá bom? A gente se vê é, quarta-feira, né? A gente grava na segunda, mas a gente se vê quarta-feira que vem eu e você, torcedor, pra gente falar de semana 8, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, se tudo der certo com vitória, e vamos pagar o champanhe lá do, do meu amigo lá do Dolphins BR o Rafael, um abraço pra você e a gente se vê semana que vem até mais <música> The feeling coming from John City means we're